2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 10 de noviembre de 2021. Son las 6 con 6 de la mañana y me da mucho gusto que nos acompañen tempranito aquí en el Heraldo Radio, como todos los días de lunes a viernes, con información económica financiera de negocios y la información nacional, gracias a todos los que nos escuchan. En los diferentes estados de la República Mexicana En el sur de los Estados Unidos a, los, a quienes nos ven en el streaming Que está en la página del Heraldo de México Y comenzamos el miércoles con Los Killers De nueva cuenta esta banda de Las Vegas, Nevada Que va a regresar a dar conciertos a México el próximo año Y bueno, esta canción se llama Caution Couch de The Killers Y bueno, pues es de... Su disco, ahí sí ya no sé ni de qué disco es, pero está buena esta canción de The Killers, Caution. Vamos a entrarle a la información, hay mucho que platicar sobre los temas económicos, financieros de negocios, los ecos de la renuncia de Santiago Nieto o de la salida más bien de Santiago Nieto del gabinete y la llegada de Pablo Gómez, un político izquierdista que bueno, pues quizá no es... Uno lo escucha hablar y pues eh, escucha a un político auténticamente como el presidente, el observador muy similar con respecto a lo que se refiere al capital privado, a las empresas y al capitalismo, en fin, vamos a entrarle en a ese tema y, y ya pedimos platicar con él, a ver, para platicar. Sobre lo que va a ser al frente de la UIF Yo lo que he escuchado de Pablo Gómez Es que habla como un político exclusivamente Se ve que, pues sí, no tiene conocimiento efectivamente De lo que, de lo que hace la Unidad de Inteligencia Financiera De la Secretaría de Hacienda Vamos a platicar con Carlos Reyes Sobre el buen fin, las ventas offline De esta temporada comercial importante Que arranca hoy, el buen fin eh, Que es esta temporada de, de, de descuentos En teoría en muchas cadenas comerciales. Vamos a entrar en el tema sobre la aportación económica de este eh, periodo comercial de fin de año. Vamos a hablar también con Ana Leroy, especialista en temas internacionales, colaboradora de The Economist Intelligence, sobre ayer López Obrador estuvo en Nueva York, en la ONU, como representante eh, pues de este Consejo de Seguridad. Habló de todo menos de seguridad, habló de corrupción, de una mejor distribución de los ingresos En fin, vamos a analizar todo lo que dijo Porque habló cosas interesantes Como esta propuesta de eh, cobrar 4% de sus ingresos eh, Del Producto Interno Bruto a los países más ricos de la OCDE En fin, vamos a entrarle al asunto con Ana Leroy Y, y vamos a platicar también con eh, Carmela Pires eh, Directora de la Fundación de la Asociación de Bancos de México Sobre una campaña que echaron a andar Que tiene que ver con la Pro la procuración de fondos en cajeros automáticos, el uso de los cajeros automáticos que a veces se torna peligroso y hay que tomar pues, en cuenta muchas recomendaciones de la Asociación de Bancos de México para hacerlo de forma segura y evitar pues, toda, todos los robos y los fraudes que hay en los cajeros automáticos. Vamos a hablar de, de eso con Carmela Pires y de otros temas aquí en Bitácora de Negocios. Así que quédense con nosotros, en este miércoles se va a poner bueno. Y nos vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este miércoles. Lo tiene Jesús Espinosa.
3: El
1: resumen.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que México propondrá un plan mundial de fraternidad y bienestar para garantizar una vida digna a personas que sobreviven con menos de dos dólares diarios.
3: Nunca en la historia de esta organización se ha hecho algo realmente sustancial en beneficio de los pobres, pero nunca es tarde para hacer justicia. En los próximos días, la representación de México propondrá a la Asamblea General de las Naciones Unidas un plan mundial de fraternidad y bienestar. El objetivo es garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de 2 dólares diarios. La propuesta de México para establecer el Estado Mundial de Fraternidad y Bienestar se puede financiar con un fondo procedente de al menos tres fuentes. El cobro de una contribución voluntaria anual del 4% de sus fortunas a las mil personas más ricas del planeta.
4: El presidente también calificó al programa COVAX, que distribuye vacunas contra el COVID-19 en países pobres, como un doloroso y completo fracaso durante su intervención en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York.
3: Veamos, por ejemplo, lo sucedido con la distribución de la vacuna contra el COVID-19. Mientras las farmacéuticas privadas han vendido el 94% de las vacunas, el mecanismo COVAX, creado por la ONU para países pobres apenas ha distribuido el 6% un doloroso y rotundo fracaso. Este dato simple debiera llevarnos a admitir lo evidente. En el mundo actual, la generosidad y el sentido de lo común están siendo desplazados por el egoísmo y la ambición privada.
4: Este martes la Fiscalía General de la República solicitó una ficha roja a la Interpol para la búsqueda y localización en más de 190 países del ex director de Petróleos Mexicanos, Carlos Treviño, acusado de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación de delictuosa. Luego de la salida de los exfuncionarios Paola Félix y Santiago Nieto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con su gabinete donde les explicó lo importante que es en la Cuarta Transformación vivir en la justa medianía, a pesar de que cuenten con su propio dinero.
3: Eh, lo que comenté en el caso de Paola, me parece que es fundamental que todos los que somos parte de este movimiento de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México, para nosotros el que el servidor público viva en la justa medianía y no tenga estos excesos es fundamental. Nosotros tenemos que ser un ejemplo para todos.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Royal.
2: Bueno, pues el asunto de Santiago Nieto su salida, la boda, el escándalo del fin de semana del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera y la llegada de Pablo Gómez, pues no es un buen augurio por lo menos en lo que tiene que ver estrictamente con el eh, manejo técnico de la Unidad de Inteligencia Financiera y el bloqueo de cuentas, eh, pues el eh, perseguir a los criminales a través de eh, pues presiones financieras, ¿no? Ahora esta estrategia de abrazos no balazos del presidente López Obrador que bueno, pues tenía muy tranquilitos a los criminales, a los cárteles de la droga. Pues ahora también los va a tener tranquilos en términos de presiones financieras, ¿no? De que les vayan a congelar las cuentas. Ya ve que eh, Santiago Nieto sí eh, traía ahí pleito casado con los eh, cárteles de la droga, con el. Eh, Cártel Jalisco Nueva Generación, que fue el que eh, hizo este atentado contra el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en la capital del país y que lo incluyó en la lista, por cierto, de las de los blancos o de las personas que pues tenían en la mira. Ahora, ¿qué va a pasar con Santiago Nieto, que ya no tiene un cargo como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera con todo, con toda la seguridad que eso representaba? ¿Lo van a dejar ahí a su suerte? a Santiago Nieto, esa es una de las preguntas y la, y la otra es que va a ser Pablo Gómez al frente de la UIF, ya le decía que por lo menos lo que se ha escuchado de este político izquierdista, cofundador del PRD legislador, muchas veces cero experiencia en el sector público en la administración pública, en el gobierno pues, que bueno, que es la, que es la regla casi casi en esta 4T con el presidente López Obrador, pues seguramente, o lo, lo que se anticipa es que, o no haga nada, que se convierta en una oficina menor, la UIF, como lo llegó a hacer en algunos sexenios, no en el pasado, por supuesto, que sí la utilizaron para perseguir opositores, pero o la otra es que la, la utilicen con un sesgo político completamente y ahí sí vendrá un nuevo escándalo y, por supuesto, preocupaciones de todo mundo por la llegada de Pablo Gómez y la salida, la caída de Santiago Nieto. Vamos a ver qué sucede, pero pues hay alertas encendidas en todos los círculos empresariales. 6 con 15,
1: vamos a otra cosa. Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, muy buenos días.
5: ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que las bolsas mundiales se estabilizaban por debajo de sus máximos históricos y los precios del petróleo subían al principio, pero ahora se regresaron un poco. Y esto a la espera de los datos sobre la inflación de Estados Unidos del mes de octubre. Un sondeo de Reuters prevé que el índice de precios al consumidor de Estados Unidos para octubre se sitúe en 4.3% anual, un indicador en el indicador subyacente, muy vigilado frente al objetivo de inflación media anual del 2% de la Reserva Federal, sí, una inflación que sigue estando alta, pero también el tema es que si se dan algunos indicios de que hay más presiones, pues esto podría poner en jaque también a los mercados. Y también te comento, relacionado con el tema de la inflación, de los precios de las fábricas, es decir, los precios al productor de China, alcanzaron en octubre su nivel más alto en 26 años, ya que el costo del carbón se disparó en medio de la escasez energética, lo que redujo aún más los márgenes de beneficio de los productores y aumentó el temor de una posible estanflación en China primeras veces que se está escuchando justamente este tema en China. Las crecientes presiones sobre los precios com eh, complican las de deliberaciones del Banco Popular de China, que ahora va a considerar con extremo cuidado la posibilidad de inyectar nuevos estímulos a la economía ante el temor de avivar la inflación, incluso aunque el crecimiento de la segunda economía mundial pues esté frenando. Y te decía que justamente pues los precios del petróleo Estaban subiendo, pero ahora una, se adelantó que va a haber alguna disminución en los inventarios justamente de las reservas en Estados Unidos y esto justamente hizo que retrocedieran, aunque estaban en niveles ya eh, cercanos a los 85 dólares por barril. También un dato que tiene que ver con China es que este país está dispuesto a gestionar adecuadamente las diferencias con Estados Unidos. Esto lo dijo el presidente Xi Jinping antes de una reunión virtual con el presidente estadounidense Joe Biden en una carta leída por el embajador de China en Estados Unidos en una cena del Comité Nacional de Relaciones entre Estados Unidos y China. En Washington, Xi dijo que China estaba dispuesta a cooperar con Estados Unidos en cuestiones regionales y globales. No se ha anunciado una fecha para la reunión entre ambos presidentes, pero una fuente cercana al asunto dijo que se esperaba que fuera tan pronto como la próxima semana y hablando de reuniones, pues ayer también trascendió que el presidente Biden se quiere reunir cara a cara con el primer ministro canadiense y con el presidente Andrés Manuel López López Obrador y bueno, pues ojalá esta también se dé pronto la reunión, lo que sí un tema, fíjate un foco amarillo Mario, es que Rusia informó hoy un récord de 1.239 decesos por coronavirus en las últimas 24 horas, apenas unos días después de que la mayoría de sus regiones salieran de un cierre laboral de una semana, justamente que se implementó para frenar la propagación del virus, el grupo de trabajo gubernamental sobre el coronavirus también informó de 38.000 nuevos casos, incluidos 3.927 en Moscú, en las últimas 24 horas a pesar de que justamente hay un porcentaje elevado de personas vacunadas pues se siguen dando estas situaciones y lo que sí es que también las autoridades sanitarias de Rusia pues han alertado sobre la, la escasez o la próxima escasez de las reservas de oxígeno en los hospitales de Ro 12 regiones de Rusia que duraría al menos dos días eh, si no se repone esta eh, pues el oxígeno en estos hospitales. Y luego, el grupo chino Evergrande, con problemas de liquidez, se enfrenta hoy a la fecha límite para realizar el pago de un bono en el extranjero, mientras la rebaja de la calificación crediticia de otra empresa inmobiliaria pues se sumaba la creciente preocupación por la escasa liquidez en el sector. Más tarde vamos a ver si efectivamente hay un pago con este eh, pues esta emproblemada compañía. También te platico, Mario, que el plan de General Electric de escindir sus unidades de energía en una empresa independiente podría atraer a inversionistas que buscan un nombre conocido en las energías renovables si es que pueden pasar por alto las operaciones de combustibles fósiles heredadas justamente por esta compañía. Ayer este conglomerado empresarial de 129 años de antigüedad pues dio a conocer un plan para dividirse en tres empresas cotizadas en bolsas centradas en la energía la salud y la aviación así esto y ayer subieron sus acciones cerca de 5% después de este anuncio el tipo de cambio Mario también un poco inestable a la espera del dato de la inflación de Estados Unidos cotizando en estos momentos en 2034 ayer tocó niveles de 2042 y la frase del día de hoy los inversionistas de bonos son los vampiros del mundo de la inversión aman la decadencia, la recesión todo lo que conduce a una baja inflación y la protección del valor real de sus préstamos, esto lo dijo en su momento Bill Gross Muchas gracias Roberto nos vemos al ratito al en la transmisión.
2: Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH y nos vemos al ratito a partir de las 7 en las noticias de la mañana, vamos a otra cosa
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
2: bueno, pues arrancó hoy esta temporada del buen fin, temporada de compras. Y bueno, pues hay que. Es, es una temporada importante en términos de derrama económica, de generación de empleos, pero también hay que tener cuidado en cómo se hacen estas compras. Y vamos a entrarle al tema con Carlos Reyes, analista económico, conductor. ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Buenos días.
6: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio. Efectivamente, Mario, pues comienza este buen fin, este programa que busca, pues, activar la economía y, pues, es una forma de incentivar el consumo a través de esta campaña. Y en el caso específico de este año, Mario, bueno, estarás de acuerdo que es reactivar la economía que, bueno, de plano, pues, y de acuerdo con algunos indicadores, pues, no jala. Y fíjate que de acuerdo con la Concanaco, la derrama esperada para este evento, Superará los doscientos mil millones de pesos bueno es importante sin duda. Este, este programa en, el me, en medio de esta situación económica que vivimos. Y bueno, precisamente quisiera referirme y resaltar los pronósticos que se tienen exclusivamente en materia del e-commerce, una herramienta que ha servido a los consumidores en la pandemia y que se ha vuelto un sector con gran potencial económico. ¿Cómo está el comercio en línea o e-commerce en la economía mexicana, Mario? Fíjate que el valor del comercio electrónico en nuestro país alcanza actualmente los 632 mil millones de pesos y contribuye con más del 5% del Producto Interno Bruto Nacional. Y es que, bueno, pues ha quedado claro que las compras vía online han registrado un importante crecimiento en años recientes y más aún por la pandemia, que este aceleró que los consumidores mexicanos utilizaran estos medios para hacer sus compras Muestra de ello también es que a nivel Latinoamérica, México fue Uno de los diez países con más incremento En ventas online durante el 2020 Y en sí, la región fue El mercado con más crecimiento A nivel global el año pasado De acuerdo con el reporte Venta online 2021 elaborado por la Asociación Mexicana de Ventas Online el comercio electrónico en México alcanzó 316 mil millones de pesos el año pasado, esto es un crecimiento del 81% en comparación con el año anterior, y además representa el 9% de las ventas totales al menudeo. Muestra también de esto es que por ejemplo en la pasada edición del Hot Sale se alcanzó una cifra que superó los 18.500 millones de pesos, la cual representó un aumento del 15% en comparación con el año pasado. De acuerdo con la asociación, actualmente el 48% de los usuarios de Internet en México busca online dónde comprar, mientras que el 40% realiza compras digitales. El año pasado, el 89% de las compras vía eh, el online, las vía del e-commerce e en México, fueron realizadas en smartphone y 4% fueron seguidos por los por la laptop, no, donde compran sus sus productos. De igual manera, se mantienen los hábitos relacionados con la búsqueda y compra de productos y servicios de internet, donde, de acuerdo con la encuesta de la AMBO, el 56% declara haber comprado en el último mes, y de estos, el 16% eran nuevos, eran nuevos compradores. El consumidor digital, Mario Auditorio, pues crece en más públicos de edades superiores a los 45 años. El segmento femenino es el que resalta en comparación con las ediciones anteriores, especialmente en niveles socioeconómicos altos. Ahora, ¿qué obstáculos tiene este crecimiento de la, del comercio online? Bueno, principalmente el miedo de las personas a ser víctimas de fraude y la desconfianza en dejar pues datos bancarios cuando se hacen compras en línea. Y es que el consumidor digital consulta en promedio cinco fuentes de información antes de comprar, y esto eh, se, se da precisamente por la incertidumbre y las dudas que todavía hay en los consumidores mexicanos, porque el 30% de las compradores en canales digitales declara también haber hecho este tipo de compras, pero... Eh, incluye también uh -huh. la satisfacción porque el 30% de los compradores sí. han declarado haber devu devuelto alguna de esta compra en línea, y bueno pues un gracias motor Carlos, para la nos economía, ir
2: a la pausa regresamos
1: continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado regresamos estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado
7: a dancer and that's all that she knew 'Cause when you live in the desert it's what pretty girls
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: Regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Tiempo del centro de México. Regresamos escuchando a Los Killers con esta canción que se llama Caution. Estamos escuchando esta banda de Las Vegas, Nevada. No porque fue la pelea del canelo este fin de semana en Las Vegas, sino porque van a regresar a México. El próximo año a Monterrey, a Guadalajara y a la Ciudad de México por ahí de abril, finales de abril y el primero de mayo en Guadalajara. Y bueno, pues son una buena banda, nos gusta aquí en, en Bitácora de Negocios a Roberto, a que a Linje, a Chucho, a mí, nos gustan los Killers. Y con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
1: El resumen.
4: Quien Salazar, embajador de Estados Unidos en México, confirmó que empresarios estadounidenses están preocupados por el avance de la reforma eléctrica.
5: Tenemos que ver cómo vamos a caminar, ¿no? Porque las empresas que han invertido en la energía renovable con el respaldo de los Estados Unidos han invertido más de un billón de dólares, ¿no? Entonces, por supuesto, están preocupados. Pero yo creo hay posibilidades que podamos llegar a un lugar donde
4: se pueda resolver presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, advirtió que el potencial de crecimiento y capacidad para atraer la inversión en México están mermados por la retórica que se registra. Detalló que a pesar de que por ahora tenemos una reactivación económica producto del rebote, hace falta que la recuperación sea sostenida. A poco más de un mes del inicio del reembolso de los depósitos a los ahorradores de Accendo Banco, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario informó que ha concluido el proceso de pago de 92.29% del saldo asegurado. De este miércoles 10 a el martes 16 de noviembre se lleva a cabo el buen fin 2021. En esta onceava edición se estiman ventas por hasta 239 mil millones de pesos. Federico Guaná, es jefe adjunto y economista senior de la División de Salud de la OCDE, indicó que las afectaciones que generó el COVID-19 en los sistemas de salud van a tener consecuencias durante muchos años, lo cual va a generar un impacto negativo en la productividad de los países.
1: Entrevista
2: Pues ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Nueva York en la Organización de las Naciones Unidas, México eh, pues tomó el liderazgo en este mes de noviembre del Consejo de Seguridad de la ONU y pues el presidente habló prácticamente de todo lo que él quiso y que no tenía mucho que ver con la seguridad presentó un plan mundial de fraternidad y bienestar y hay varios temas interesantes que abordó como una inversión de un billón de dólares anuales que eh, pues va a, en, en teoría, o, o podría, digamos si hay países que aceptan y que abrazan esta propuesta del presidente López Obrador pues tendrían que cobrársele 4% de los ingresos de las personas más ricas del mundo 4% de los ingresos de las mil, co mil corporaciones más grandes por su valor de mercado y el 0.2% del Producto Interno Bruto de cada uno de los países del G20 para analizar esto me da mucho gusto saludar a Ana Leroy especialista en temas internacionales colaboradora en The Economist Intelligence ¿Cómo estás querida Ana? Muy buenos días
8: eh, Mario, cómo estás? Buenos días de
2: ¿Cómo viste ayer al presidente López Obrador en la sede de la ONU en Nueva York y el mensaje? Vamos a entrar ahorita fino a los detalles, pero en general, ¿qué te pareció el discurso del presidente?
8: Hay mucho que hablar al respecto, eh, Mario. Eh, fíjate que eh, bueno, eh, sabemos muy bien que al presidente López Obrador no le gusta salir del país. Sabemos que para él la política exterior eh, más relevante o la más efectiva es la política interior como él menciona y eh, fíjate que esto es muy congruente con lo que hizo en Nueva York. Llega a dar un discurso eh, pues que tiene poco que ver un poco con los temas eh, pues que son relevantes ahorita en el contexto de Naciones Unidas todos estos temas de sustentabilidad Cambio climático, eh, por ahí, bueno, pues tenemos esa falla, ¿no? Eh, que no, eh, hubo muy poca representación en Glasgow en esta cumbre tan importante sobre el cambio climático y llegó literalmente pues a dar un discurso eh, pues muy parecido y muy similar a los que él da aquí, ¿sí? Eh, si nos ponemos a analizar en materia de política económica. Eh, pues el alcance de lo que él ha propuesto, eh, pues primero es, es Naciones Unidas, entonces eh, fue a regañar a, a, al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y en general a la, a la organización por su falta de efectividad en, pues reducir la pobreza, por ejemplo, no, incluso en alcanzar sus metas que se ha propuesto, estas metas que, 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 se, que se han propuesto y que están ahí y que bueno, pues los países han tenido pues avances muy eh, pues mínimos, no, y que con la pandemia esto incluso se ha visto muchísimo más mermado. Entonces, eh, llegó a regañar a todo mundo y esto que mencionas, ¿no? Eh, un poco esta política, eh, yo le llamo una política de, de Robin Hood, ¿sí? Es una política en sí, donde, sí, bueno, sí. pues hay que quitarle a los que tienen y eh, darle, darle eh, a los que no tienen, ¿no? Y eh, incluso bueno pues, pensar digamos en este tema impositivo que bueno pues eh, también eh, dudo mucho que esto realmente bueno pues esté aceptado, después podemos platicar sobre eh, pues cómo él va a meter esta iniciativa dentro de naciones unidas y bueno pues si esto si esto camina dentro de naciones y si se va a poder adoptar realmente como una corriente no y que esté aceptada por otros países, no pero hasta ahorita yo te puedo decir que eh, eh, realmente pues fue un poco a el, el el discurso que dio es un espejo de lo que el presidente está haciendo a nivel de política interior aquí. ¿sí? Entonces, todas estas políticas a nivel doméstico en materia eh, de bienestar, de dar becas, de eh, apoyar, digamos, a la población más necesitada, ahora hay que hacer un paréntesis aquí, yo creo que es importante decirlo, México fue uno de los países que menos gastó en términos de gasto público para la pandemia.
6: Sí, de hecho hay por sí, sí. ahí una
8: gráfica muy buena, muy interesante de del Economist Intelligence eh, Unit. México está al lado de Egipto ¿sí? y de eh, Pakistán. ¿sí? Al final de una gráfica de más de 20 países, en donde México no gastó para apoyar eh, en general a la población en uno de los una de las crisis pandémicas eh, pues más más difíciles que hemos tenido. Y los resultados el día de hoy bueno, pues tenemos un, un crecimiento eh, que va a ser muy pobre este año, si vemos un número un poco más alto es simplemente porque es un rebote con respecto al crecimiento del año anterior, pero en realidad sabemos que hay muchas eh, pues muchas eh, situaciones dentro de la economía de México el día de hoy que van mal.
2: Uh -huh. y, y a propósito de la crisis sanitaria mundial por el COVID-19, criticó el presidente López Obrador este mecanismo COVAX para distribuir vacunas contra el COVID-19 entre los países pues más pobres, los más vulnerables ante una crisis económica y sanitaria sobre todo y, 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 y lo consideró un rotundo fracaso y pues eh, de pasadita ahí eh, también criticó a las farmacéuticas globales, al capitalismo y a esta a estos intereses que tienen todos los grupos empresariales por generar utilidades, ganancias, en lugar de privilegiar una justa distribución, ¿no? Un poco, como dices, Ana, lo, lo, el mensaje, la narrativa, la, la política que tiene en México, eh, eh, ¿esto cómo lo van a tomar en los países que están en este mecanismo?
8: Eh, mira, yo creo que incluso dentro de este mecanismo, eh, y sabemos que, bueno, el mecanismo COVAX eh, fue, pues sí, un mecanismo eh, muy complejo ¿sí? de adquisición de vacunas para todo el mundo. Y eh, también fue un mecanismo de first come, first serve. Entonces, eh, en este caso, pues yo creo que México de alguna forma se puso la pila y por ahí recibimos por lo menos 30 millones de vacunas. Uh -huh. Entonces, realmente no nos fue tan mal eh, con este mecanismo. Eh, y bueno. Si sí, nos vamos a poner a criticar, eh, digamos, el estado del capitalismo, ¿sí? eh, echarle la culpa a los ricos, no, a los grandes inversionistas, los grandes conglomerados, sí, yo creo que esta, eh, pues, este discurso, esta retórica sí, de, de, de echarle la bolita a todas estas, todos estos actores de la escena internacional, eh, en el caso de México, sobre todo porque México es un país relevante, Sí, no estamos hablando de un país, eh, pues lejos, ¿no? Que esté en Centroamérica, ¿no? Que esté perdido, ¿no? En medio de África y que no tenga presencia internacional. Compartimos una frontera de más de tres mil kilómetros con Estados Unidos. La frontera se acaba de reabrir eh, terrestre para viajes, para viajes no esenciales. Sí, y tenemos un, eh, temas en materia, por ejemplo, migratoria y ¿sí? esta caravana que ya viene hacia acá. Sí, a mí me llamó la atención que no tocó ese tema. ¿no? y es un tema que es prioritario dentro de los temas de Naciones Unidas, eh, sobre todo ahora con la pandemia, con el cambio climático, las olas migratorias van a estar a la orden del día y nosotros somos el paso somos el cruce a Estados Unidos, entonces eh, este es un tema eh, que es muy importante no lo, tocó, no lo tocó y en su lugar, como bien dices, bueno pues se dedicó a atacar a las compañías farmacéuticas, yo creo Creo que dentro de todo a México no le fue tan mal, la verdad. Entonces, yo creo que eh, eh, a otros países les fue, digamos, en, están en una posición muchísimo más ventajosa en uh -huh. cuestión de vacunas. Pero la verdad es que no, y la realidad es que no estamos preparados para una pandemia, ¿no? Y eh, no pudimos tampoco hacer frente el país y el gobierno actual. Eh, podemos ahí, pues, este, hay hay versiones encontradas, ¿no?, de, de cómo se hizo frente a esta pandemia y las consecuencias que estamos viviendo el día de hoy.
7: Uh -huh.
2: ¿Cómo se ve al presidente López Obrador? Y, y es la última pregunta, Ana, sabemos que te tienes que ir a dar a dar clases allá en la Ibero, pero... Eh cómo se percibe el presidente del Obrador que se sabe que es pues un dirigente de izquierda que lucha por las causas sociales y demás, digamos eso es conocido pero eh, cuando va a la ONU a la sede de la ONU a Nueva York a dar este tipo de, de discursos mucho más incluyentes que, que además creo que lo celebró el, 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 el titular de la, de la ONU ¿no? es decir, sí sí dijo, bueno a ver, todo esto es verdad no, o sea, sí se requiere una mejor distribución del ingreso, de la riqueza, más equidad más eh, eh, preocupación por los más desprotegidos, en fin, creo que esto pues hasta suena como lugar común porque es verdad pero ¿cómo, cómo lo ven con todo lo que ha pasado con Estados Unidos con ese latinoamérica con los países centroamericanos ahora que se eh, que, que volvió a tomar la presidencia el eh, presidente de, Nicar de nicaragua el señor ortega y el presidente de méxico y pues parece ser que lo ven bien a pesar de que eh, pues se eh, ...hay todo este autoritarismo y, y es una dictadura auténticamente nicaragüense. Nicaragua... ...en fin, ¿cómo, cómo se, crees que se perciba México en todo este contexto latinoamericano... ...con lo que pasa con nuestro vecino Estados Unidos y el discurso del presidente en la ONU?
8: Es una pregunta muy interesante Mario, porque eh, pues como bien sabemos... ...y los que nos dedicamos, los estudiosos de las relaciones internacionales... Eh, ...a México le ha gustado eh, jugar un papel protagónico en la escena internacional pero eh, dependiendo digamos de cómo esté la relación con Estados Unidos sí y de a quién tengamos digamos en el poder aquí bueno pues México juega un poco sus dados y este papel protagónico entonces allá en la ONU yo creo que fue muy bien recibido el el yo creo que el presidente en sí digamos es una persona carismática vaya es una persona agradable está sonriente ¿no? Eh, hará sus chistes, sus mofas, etcétera. Entonces, yo creo que en ese sentido, eh, eh, y además, bueno, pues viene con este discurso de, de, de acabar con la pobreza, ¿no? Este, acabar con la corrupción. Ahora, ese es otro tema, Marco. ¿sí? Eh, yo no estoy tan segura de que acabando con la corrupción en este país, vamos a hablar del caso de México, yo no voy a hablar de ningún otro país, ¿sí? Uh -huh. Se va a detonar el crecimiento económico en este país. Y de pronto vamos a tener una abundancia, ¿sí? Eh, en términos de y una redistribución del ingreso que va a ser pareja sí eh, yo dudo mucho que, que esto suceda no creo que los dos temas vayan de la mano ¿sí? entonces allá yo creo que lo vieron con gusto eh, y, y bueno pues eh, obviamente México de nuevo pues es un es un actor relevante ¿sí? ahora eh, es, es Naciones Unidas, entonces no hay que olvidar que dentro de Naciones Unidas eh, sabemos quiénes parten el queso por ahí,
6: uh -huh. entonces
8: son The Big Five, entonces Estados Unidos, está China, Reino Unido, está Rusia, ¿sí? Entonces en este contexto, y bueno, pues México ahí ha estado coqueteando con China, ¿sí? Entonces sí. en esta última cumbre que tuvimos aquí, eh, con los líderes, con varios líderes latinoamericanos, varios líderes de izquierda que hizo muchísimo ruido y que seguramente le hizo mucho ruido a nuestro vecino del norte. Por ahí el presidente chino eh, salió un minuto o dos minutos en un video, ¿no? Entonces México juega sus dados. Pero, pues no se le debe olvidar al presidente que, pues, desafortunada o afortunadamente, la relación más importante en materia económica, ¿sí?, de integración comercial... Y, y yo también diría en términos de de, de integración eh, pues en, en, en varios otros rubros en materia energética también y ¿sí? por ahí eh, yo no dudo que después de, de la visita de Ken Salazar sí con los funcionarios mexicanos esa esa eh, eh, iniciativa de reforma al sector eléctrico se haya guardado para el siguiente año uh -huh. sí eh, hay 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 realidades que simplemente no se pueden negar y que eh, pues por más que un discurso que, en el fondo, pues ya sí es una buena voluntad, ¿no? Yo no creo que haya una mala intención en el discurso que dio ayer el presidente, sin embargo, creo que esos buenos deseos, eh, pues, eh, en, en una organización que el día de hoy es poco eficiente por su tamaño, por su burocracia, ¿sí? de llevar todos esos pues eh, pues todos esos pues, buenos deseos a la práctica. Yo creo que el, el presidente, al regresar acá... Eh, tiene una agenda verdaderamente pues muy pesada sí y eh, tenemos hoy eh, pues un, un país que está eh, donde no donde no crecemos y ¿sí? los motores del crecimiento están apagados con una inflación verdaderamente eh, astronómica que no habíamos visto en varios años sí. sí la inflación por ahí el dato en Estados Unidos está brutal también sí 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 entonces eh, hay muchos temas entonces eh, está bien hablar de la corrupción está bien eh, eh, Estar persiguiendo, digamos, a aquellos que están en, en en actividades de lavado de dinero, yo creo que eso está, está muy bien. Sin embargo, para detonar el crecimiento, pues, hay que hacer otras cosas que creo que el día de hoy eh, menos estamos haciendo.
2: Pues muy interesante tu análisis, como siempre, Ana Leroy. Te agradezco mucho estos minutos y seguimos en comunicación si nos permites. Gracias y muy buenos días. Claro que
8: sí, Mario. Que sea un buen día y a todos, historia. Un
2: abrazo, que estés muy bien. Es Ana Leroy, especialista en temas internacionales, colaboradora de The Economist Intelligence. Y vamos ahora sí con las historias empresariales.
3: Historias
1: empresariales.
2: Hablando de organismos internacionales, a través de una plataforma, el Banco Interamericano de Desarrollo y la empresa española Telefónica, van a buscar impulsar el desarrollo de capacidades y promover la transformación digital en América Latina y el Caribe. ¿De qué se trata todo esto? Nos cuenta Giovanna Torres.
0: del Banco Interamericano de Desarrollo Mauricio Claver Carone y el presidente ejecutivo de Telefónica José María Álvarez, anunciaron una alianza con el objetivo de impulsar la colaboración entre emprendedores y corporaciones. De acuerdo a un comunicado, se trata de SIBLAC, una plataforma regional de emprendimiento corporativo que ayudará a escalar alrededor de 600 startups mediante un proceso de innovación abierta con empresas grandes y medianas españolas y latinoamericanas contribuyendo así a potenciar el ecosistema digital del continente. La iniciativa está liderada por BitLab y Guaira, el hub de innovación de Telefónica y facilitará a las empresas el acceso a redes comerciales, recursos y conocimientos. Además, el programa está enfocado en modelos de negocios de alto impacto socioambiental con el 40% de los proyectos y de soluciones tecnológicas para comunidades vulnerables con el 60% de los proyectos, con prioridad para los lugares donde la brecha de capital de los mercados sea más grande. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo destacó la importancia de maximizar el uso y acceso a la tecnología para crear empleo y nuevas oportunidades. Telefónica colabora con la institución panamericana en el ámbito como la educación y la formación, y mediante el apoyo al emprendimiento en iniciativas como BidLab y en esquemas de financiamiento como BidInvest, el brazo privado del grupo. Mientras que el presidente de Telefónica señaló que la alianza y colaboración con el BID permitirá al grupo maximizar su contribución a un desarrollo socioeconómico más justo a través de una digitalización verde e inclusiva en la región para reducir las brechas. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Y bueno, vamos a platicar ahora con la maestra Carmela Pírez Carbó. Ella es directora general de la Fundación Quieres, la Fundación de la Asociación de Bancos de México. ¿Cómo estás, Carmela? Muy buenos días. No Muchas tenemos...
7: gracias por
2: este espacio. Ah, ya te, te perdimos ahí un poquito al inicio, pero queremos platicar contigo, si nos permites, con eh, sobre este asunto de la campaña de procuración de fondos en cajeros automáticos. Eh, que comenzó el primero de octubre de este año y se va a extender a, a febrero, al 28 de febrero del próximo. Cuéntanos un poquito de este asunto de las donaciones que se están procurando a través del uso de los cajeros automáticos, de los cajeros de los bancos.
7: Claro que sí. Eh, como sabes, el objetivo de ser de Fundación Quiera es fortalecer organizaciones para que logren su sostenibilidad operativa y financiera. Y aunque la mayor parte de nuestros recursos provienen de los bancos, porque somos la fundación de la Asociación de Bancos de México, siempre hay muchas más necesidades que atender, sobre todo cuando estamos hablando de niños y jóvenes en situación o riesgo de calle, que es una población muy vulnerable. Entonces estamos invitando al público en general a sumar con nosotros, con un donativo lleno de oportunidades, en los cajeros de los bancos del primero de octubre al veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Y pueden consultar específicamente el calendario en nuestra página web, que es www.quiera.org. Pero si me permiten, los bancos que están participando son Banbajío, Banco Azteca, Bancopel, Bancaol, Cibanco, Citibanamex Imbursa, Multiva, Scotiabank, BBVA y Mifel. Uh -huh. Todos ellos estarán dando un espacio para que el público en general pueda donar para esta población tan vulnerable.
2: Uh -huh. eh, ahora, sí. sí, adelante, adelante.
7: No, es que algo que quería decir que es importante es todo donativo que recibimos lleva su correspondiente recibo de donativo. Entonces pueden enviarnos el comprobante que le emite el cajero automático y con eso, y sus datos fiscales, y con eso tendrán su su recibo de donativo. Uh -huh. y
2: en estas instituciones financieras en estos bancos que nos comentaste Carmela, eh, digamos va a aparecer en cuanto se vayan a hacer retiros o movimientos a los cajeros automáticos alguna leyenda al final para hacer estas donaciones
7: exactamente, les invita a donar y pueden donar desde 5 o 10 pesos hasta la cantidad que quieran una vez que hayan terminado el, la operación que vayan a hacer entonces la idea es que sepan que fundación quiera Trabaja para el desarrollo de niños y jóvenes en situación de riesgo de calle Que como sabemos la infancia es una población muy vulnerable Y que además se ha visto muy afectada por el, el marco de la pandemia de COVID-19 uh
2: -huh. Pues 27 años ya de esta fundación Quiera 27 años de labores ininterrumpidas eh, de 339 mil niños jóvenes y colaboradores Como tú nos dices en situaciones vulnerables de calle, así que bueno, pues hay que aportar nuestro granito de arena para para pues eh, seguir apoyando a estos niños y jóvenes desamparados. En fin, otra invitación y es en un, que unos treinta se... segunditos, Carmela. Que, que nos es importante
7: queda. que sepan que todo donativo apoya, que nada es pequeño, toda la cantidad que cualquier cantidad que nos donen es significativa y que piensan que están haciendo un, un, un beneficio para niños y jóvenes de nuestro
2: país. Claro que sí, un beneficio social poniendo nuestro granito de arena. Muchas gracias, como siempre, Carmela. A ti, Mario, muchas gracias. Que estés muy bien. Hasta luego, directora de la Fundación Quieras, la Fundación de la Asociación de Bancos de México. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al Canal 10, a las noticias de la mañana. Pero nos escuchamos mañana aquí en Punto de las 6. Muy buenos días.